0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Pero bueno, ¿de dónde venimos? Bueno, muchos de ustedes ya conocen un poco de nuestra historia. Realmente igual eh, nacimos en un pueblito que se llama Tijera de Boquerón, eh, chiquitito, eh, ahí nací yo, te puedo decir que en una familia, en una familia que eh, de mucho trabajo, una familia de, de vaya, de mucho trabajo, vi a mi papá trabajar desde muy pequeño, verlo desde todos los días, tú sabes, la casa, el trabajo, el trabajo, la casa, la casa, el trabajo, el trabajo, la casa, y normalmente ver ese tipo típico hogar, ¿no? tú sabes de que siempre se hablaba de, de que falta el dinero, siempre se hablaba de que el dinero jugaba un papel importante, y yo siempre, cuando yo escuchaba esto, yo decía, algún día, algún día eh, este titán de la llanura va a amarrarse los pantalones y va a hacer algo, va, y va a hacerse rico, y tú sabes, y yo desde niño yo pensaba que, bueno, yo había nacido eh, para algo artístico, yo pensaba que yo iba a ser cantante o yo iba a ser un actor de cine o telenovelas o algo así, y, y yo me soñaba siempre, tú sabes, ¿no? Yo veía a todos estos grandes cantantes de Venezuela y todas las cosas y yo decía, oye, ¿tú te imaginas cuando yo esté dando mis canciones y todo el público y, y, y las muchachas y todas las cosa Entonces, ese era mi sueño de niño, algún día poder ayudar a mis padres. Eh, bueno, crecí siempre con el anhelo de ayudar a mis padres, de, ver, de, 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 de poder aportar a ellos una cosa interesante, es que... Eh, eh, obviamente estudio electrónica, estudio electrónica en, en, en el IPT, eh, me convierto en empleado, me convierto en empleado y ahí pude ver cómo yo ganaba menos de 200 dólares al mes, me explico, menos de 200 dólares al mes y yo iba al trabajo Iba a la casa Y como yo vivía en un entorno Por eso que es importante este tipo de reunión Porque en esta reunión Mira que hablamos de tu éxito Hablamos de tu sueño Hablamos de carisma Hablamos de amistad Hablamos de paz Hablamos de amor Hablamos de edificación En este ambiente hablamos Un tipo un tipo de palabras Un tipo de relación Totalmente diferente a donde yo crecí Porque donde yo crecí eh, eh, Realmente lo que hablábamos Y lo que mi, yo miraba a mi alrededor No es es totalmente opuesto a lo que hoy yo vivo. Entonces, obviamente, que empecé a emular lo que había a mi alrededor. Ese es el poder de estos eventos, el poder de la asociación. Entonces, ¿qué miraba yo a mi alrededor? Miraba, eh, tomaban licor, eh, todo lo que tú mirabas. Y entonces, obviamente, que yo lo empiezo a emular y una cosa que pasa es que yo recuerdo ahorita que muchas veces yo le pedía dinero a mi madre para ir a trabajar. Porque no me alcanzaba, si había más mes que dinero. Qué bendición que a ustedes, ninguno de ustedes le pase eso, pero a mí me pasaba. Por culpa de, tenía una mentalidad, tenía una mente totalmente confundida, una mente con un montón de información que no me ayudaba a lograr mi éxito. Entonces, una de las cosas que pasó fue que yo siempre veía y yo miraba, y yo miraba y yo ama, a, a, amo a mi familia, quiero mucho a mi familia. Y yo siempre miraba como desde niño, cuando yo crecía, tú te, te imaginabas que siempre me inspiraba mucho eh, mi abuela. ¿Por qué? Porque ella siempre con su amor, ella siempre con su cariño, ella siempre, yo decía, qué rico es algún día poder bendecir a mi abuela qué rico sería algún día poder, tú sabes, no eh, 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 bendecir y pasar la chévere con mi abuela, porque yo con ella disfruté mucho. Mira tú que cuando mi padre y mi madre, tú sabes, me concibieron, eh, obviamente vengo y nazco, pero mientras que mi padre construye su casa, yo vivía en la casa de mi abuela y me cuenta mi madre que interesantemente que ella aplanchaba, lavaba para aportar dinero para que me compraran los pañales. ¿Me explico? Entonces, yo cuando yo me contaban esta historia, mi abuela yo decía qué rico es algún día retribuirle también a ella. Entonces, obviamente que una de las cosas interesantes dentro del proceso es que eh, termino mi sexto, mi sexto grado del colegio y obviamente empiezo a trabajar y no me gusta el resultado del mismo. Y entonces un día llega un amigo y me dice: Nibardo, me voy a estudiar a Costa Rica. Y yo, ¿te vas a estudiar a dónde? a Costa Rica, ¿y yo, por qué? Porque aquí no no tenemos, tú sabes, no no tenemos acceso a una universidad. De hecho, yo intenté estudiar en la universidad, pero realmente eh, no pasé el examen. En la UNACHI. No, no, era en el técnico, ¿cómo se llama? En el Tecnológico, no pasé el examen. Entonces, hoy por hoy que leo los libros, yo yo me me, me llena de mucha satisfacción que tú te imaginas que Albert Einstein aprendió a hablar a los cuatro años. Entonces eso yo digo, y que, oye, por lo menos tú sabes, si este hombre a los cuatro años, yo tenía algún retrasito o algo así, pero era medio lento. Como dice Carlos, eh, lento pero no bruto. O sea, lento, o sea, nada, para allí el examen, entonces yo, bueno, yo me voy contigo. Le comento a mi padre y me dice: ¿Cómo que tú te vas para Costa Rica y con qué plata? Y yo, oye, ¿verdad que no tengo plata? Pero cuando el sueño es suficientemente fuerte, los obstáculos no cuentan. Yo no sé de dónde salió el dinero. Mi padre hizo mil vueltas. Yo hice otro montón de mil vueltas. Y así llegué. En 1994, creo, 94, llego a Costa Rica. Y llego a Costa Rica con una maleta llena de sueños. Cero dinero, pero un montón de sueños. Con la esperanza algún día de decirle a mi padre, decirle a este viejo, yo le decirle, conchale, aquí estoy, compadre. Voy a retribuirte lo que, eh, eh, lo que tú me has dado, o sea, yo voy a echar para adelante. Y efectivamente, te puedo decir, ¿qué te puedo decir? Nos despedimos, lloramos un montón, me fui para Costa Rica y yo le prometí que yo volví a Costa Rica, pero compadre, yo vuelvo a Costa Rica, tri, perdón, a Panamá triunfante. Yo le dije a él, yo le digo, compadre, aquí vuelvo, con la cabeza en alto. Porque voy a ir a triunfar a Costa Rica. El problema es que llego a Costa Rica con la misma mente. Con la misma forma de pensar. Con la misma actitud y con el mismo crecimiento personal. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Lo mismo. Mi traguito, la fiesta, empiezo a estudiar. Y vivía sin plata. ¿Me explico? Entonces, dentro del proceso, obviamente, en, un van, van, en una ida y vuelta para Panamá, Viajando en un bus, en un bus, eh, tú sabes, voy con mi hermano, no, llego a Costa, a, a Chiriquí, y me habla una persona con un catálogo y me dice, y me menciona que tiene un negocio y me dice, ¿quiere vender a Angüey? Entonces yo sí había escuchado que una tía había estado, que una tía y que no le había funcionado y que Angüey, y yo digo que, ay no, yo no quiero saber de este negocio. No me gusta, pero entonces me monto un bus y voy en el bus y entonces viene Omar y me dice, y Omar me contacta y yo le digo, Omar, yo te digo una cosa, eh, yo no tengo teléfono, me dice, pero eh, mira, es que vamos a desarrollar un negocio muy bueno allá en Costa Rica y tal y tal, pero muy profesional, entonces me pide el número y yo se lo niego. Me dice, el de tu trabajo. Entonces viene mi hermana y le dice, mi hermana, ¿por qué no le das el del trabajo? Y yo digo, ¡ah! Oh, ya metió la de andar mi hermana. Entonces viene Omar y me dice, y que bueno, está bien, el del trabajo. Y al día siguiente me, 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 me llama. Y yo le digo, yo sabía que me iban a estar llamando. Y yo está bien, yo llego allá. Pero tú sabes, me comprometí con él y llego al, al evento. Y el plan de él... Anotaba un montón de cosas por aquí, por allá y toda la cosa. Y, y yo, cuando yo llego, todo el mundo bien vestido. Y llego yo hecho leña del trabajo con unas tenis, eh, zapatillas todas grandes de las que se usaban en ese momento en mi jean. Y con un jean, ¿sabe dónde está ese jean? Pero color crema. ¡Qué vaina, hombre! Pero bueno, me siento aquí. en la, Yo recuerdo en una esquina yo decía... Tierra, trágame, qué vergüenza. Y hablaban, y todo el mundo, y, y Omar daba el plan y toda la cosa, y yo estaba ahí y él termina. Él, con, él habla con todos, ¿no? Y al final, tú sabes que nosotros los chiricanos, nada no, no, perdón, yo como chiricano había aprendido un poquito de ego, ¿verdad? Realmente los chiricanos son bien humildes, son unas personas sumamente humildes y toda la cosa. Pero yo no, yo tenía un ego, hay una vaina ahí que yo creía, yo creía que Chiriquí iba a ser en algún momento un país de eso. Ninguno de ustedes le pasa, pero bueno. Entonces, da ah, la república, y tú sabes todo el cuento y la vaina. Pero en el proceso, en el proceso, él hizo algo tan inteligente que tocó mi ego y me dice, ¿verdad que tú entendiste todo lo que yo hablé aquí? ¿Qué voy a entender otra cosa? ¡No! Yo no entendí nada, pero tocó mi ego. Me dice, ¿verdad que entendiste todo? Y yo, sí, claro, esa cosa de marketing y la cosa entera, eso es, eso es. Me dice, oh, te felicito, campeón. Entonces, bueno, ven para que firmemos el contrato y todas las cosas. Pero el tipo... Es un genio. Porque hizo algo espectacular. Y fue mi primera lección, una de las lecciones más grandes que yo he tenido en este negocio. Una creencia en el ser humano única. Yo no he conocido hasta la fecha a nadie que crea en las personas tanto como Omar. Una creencia impresionante. ¿Cuántas veces yo un poco tomado él llegaba a mi casa a buscarme y tocaba la puerta y, y, y tú sabes, ¿no? Y ahí salía yo y él me decía, yo creo en ti. Tus sueños se pueden hacer realidad. Cualquier otro me hubiese votado porque si me hubiese tocado otro auspiciador que no hubiese sido Mari Maricín, yo no estuviera aquí como diamante. Pero ellos tenían una paciencia impresionante. Impresionante impresionante. Entonces, ahí empezó porque empieza a hacer algo que nunca, nunca nadie, nunca, pero nunca nadie había hecho conmigo a creer en mí. A creer en mí. A darme palabras de decirme tú haces diamante. Yo creo en ti. En la casa de 42 metros cuadrados, en el desayunador que teníamos ahí, chiquitito, porque no había espacio para, para comedor, ¿cuántas veces yo no me le rajé ahí? Y él me decía, yo creo en ti, tú puedes ser diamante, yo creo en ti, tú vas a ser diamante. ¿Cuántas veces yo no lloré con Omar Hunts? ¿Cuántas veces...? A, nos acostumbramos a dar planes en los hoteles en los hoteles y me decían que no 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 mi primer plan mi primer plan era un tipo el, eh, de, el director de deporte de una universidad llegó todo elegante ah viera qué tipo pero bueno mi primer plan llego en el negocio y entonces acostumbramos a dar planes en, en los hoteles tú sabes y llego yo, hacemos la cita, Hotel Costa Rica. Llego allí y yo le digo, Omar, Maricín, este tipo llega aquí al mediodía. Tú tienes que ser puntual, porque una cosa, otra cosa sabia que hizo Maradona que fue, la amistad que creamos él y yo. Nunca me vio en mí y en mí nada más la relación de upline-downline. No, eso fue una amistad impresionante. Que cuando yo me quería rajar, él tenía la autoridad de sacarme donde yo estaba y me traía donde yo estaba. Y es un principio extra extraordinario dentro del negocio. Gánate el corazón de la gente. Para Cuando estén de rodillas, tú tienes la autoridad de decirle, párate compadre, ven para acá. ¿Me explico? Y él lo hizo. Entonces yo fui a dar el plan y llego el plan, el plan, digamos, porque ahorita no me recuerdo, pero eran como las, digamos, vamos a ponerle a la una. Llego yo y veo al tipo, porque yo lo conocí así, tú sabes, largo. Y yo veo al tipo, y yo lo veo sentado, y yo entro y yo ¡Eh! una y quince, y Omar no ha llegado. Y llamo a Antonio a todo el mundo. Yo creo que hasta al presidente de los Estados Unidos llamé, de asustado. Y yo veo al tipo sentado ahí, preocupado. Y yo miraba al tipo, y yo, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Y me atreví a darle el plan. Y no entró. Y yo por dentro me decía: compadre, este Omar me hizo dar el plan a la mala, pero si no es a la buena, así aprendí a dar el plan. Y salí ese día rajado de ahí. ¿Tú crees que porque me dijo que no? No. Porque ese día recibí una. una una, un mensaje divino Y tú preguntarás Oh, ¿qué mensaje recibió el nibardito este? Y yo sencillo Voy saliendo de ahí Con ganas de ahorcar a mi línea de auspicio Y no más voy saliendo de ahí Pasa una paloma Que por cierto había comido ¡Ah! Y la condena Y me obró todo pero me tuve que quitar todo el traje, lo metí en una bolsa y una vaina de basura y llamo. me contesta por fin, Antonio Naranjo. Y yo, pedazo de irresponsable, qué barbaridad he tenido que dar el plan. Pero compadre, gracias a Dios, hoy tengo, 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 en este momento, el mensaje. ¿Y qué mensaje tiene yo? Una paloma, me ha obrado todo, y dejo botado este negocio. No me interesa la cosa esta. Pero Omar entrena uno de una manera impresionante y agarró y entrenó en ese momento a Antonio y le dijo a Antonio, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños. Y yo me había abierto todo y le conté todos mis sueños a Antonio Naranjo. Y Antonio me dice, oye, pero... Cómo es eso? De que te rajas del negocio. Y yo sí, porque esa bicha y el otro que no me llegó y tal cosa y no, 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 esto es una historia ahí. Y él me dice, "¿Qué ha sido de tu sueño? ¿No fue que tú viniste aquí a triunfar? ¿No fue que tú viniste a Costa Rica para un día llegar a Panamá como diamante y decirle, 'Aquí estoy, carajo'? Sí se puede. ¿No es eso? Y yo le dije, <coughs> <coughs> Bueno, pero pensándolo bien, ¿quién se quiere rajar? Yo creo que yo no me voy a rajar. Yo sé que, hombre, a ustedes no les pasa. Pero normalmente, tú sabes, ¿no? Ah, uno en la vida, todo el mundo alrededor y escuchas tantas cosas negativas a veces de uno mismo y uno a veces se autocondena. Uno dice, no hombre, yo no puedo, no tal puedo, pero... Una de las bendiciones que hizo mi esposa fue que me decía, tú puedes, tú vales, tú eres un campeón, tú eres un ser humano fuera de serie. Y ese es un trabajo impresionante, digno de verdad que yo admiro a y porque siempre, si ella vio en esta persona un diamante, que fue tan valerosa de casarse con ella, conmigo, de verdad que... Un aplauso para ella. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.